0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Launis. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Diese Radioakademie begleitet ja den Katechistenkurs in Hochaltingen und nachdem nun die zwölf Vorträge zur Kirchengeschichte hinter uns liegen, hören wir bis zum ersten Treffen der Teilnehmer dieses Kurses in Hochaltingen Anfang 2018 noch Vorträge zur spirituellen Theologie unverzichtbar für so einen Kurs zum Katechisten. Und beginnen werden wir diese spirituelle Theologie mit Vorträgen von Pater Gregor Lenzen, Passionistenpater in Eichstätt und einer Reihe von ihm zu den Quellen christlicher Spiritualität. Heute mit einem ersten Teil über die Heilige Schrift.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mit einem Zitat aus dem Hebräerbrief meinen Vortrag beginnen. Und zwar aus dem vierten Kapitel, die Verse 12 bis 13. Dort heißt es, denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. Aus diesem Wort über das Wort Gottes wird deutlich, wie sehr das Wort Gottes, das Wort der Heiligen Schrift eigentlich unser Leben berührt, unser Leben beeinflusst, wie unser Leben auch unter dem Wort, dem Wort Gottes steht und wie wir uns mit unserem Leben vor dem Wort Gottes verantworten müssen. Ich denke, das als Vorausspruch ist gut, um zu begreifen, dass das Wort Gottes, so wie wir es in der Heiligen Schrift, in der Bibel finden, Grundlage aller christlichen Spiritualität ist. Ich möchte nun zunächst einmal auf die Heilige Schrift in der religiösen Erfahrung der Urkirche eingehen, also in der Praxis der ersten Christen. Das Urchristentum hatte als Heilige Schrift zunächst einmal das das, was wir heute als das Alte Testament bezeichnen. Also das Gesetz und die Propheten, die heiligen Bücher des Judentums. Auch Jesus erkennt diese Schriften als heilige Schrift an, bezieht sich immer wieder darauf. Er geht aber durch seine Verkündigung des Willens Gottes und seine Ankündigung des nahen Gottesreiches noch über diese heiligen Schriften des alten Bundes hinaus. Paulus, der Apostel Paulus, verkündet später, dass allein die Christen durch den Heiligen Geist das alte Testament, das auf Christus, den Messias, hinweist und durch ihn erfüllt ist, richtig auslegen. Also in seiner vollen Bedeutung auslegen im Blick auf den Christus, den Messias. Die hebräische Bibel war also für die ersten Christen, so wie es auch für Jesus, wie es das für Jesus gewesen war, das Wort Gottes. Petrus und Paulus sowie die anderen Apostel nahmen aus der hebräischen Bibel die religiösen Begriffe, die es ihnen ermöglichten, die Geschichte von Jesus, das, was sie mit Jesus erlebt und erfahren hatten, als messianische Heilsgeschichte und Jesus selbst als Herrn und Erlöser auszusprechen. Die Bilder und Bezeichnungen dafür nahmen sie aus der Überlieferung des alten Bundes. Die Christen begannen, die Heilige Schrift anders auszulegen als die Juden, da sie eben in Jesus die Erfüllung der messianischen Prophezeiungen sahen, während die Juden auf diese Erfüllung noch warteten. Schon in der Zeit der Apostel, daneben dann neben die, neben, den, neben die heiligen Schriften des Alten Testamentes zunächst einmal mündlich überlieferte Jesusworte. Und in der Zeit nach Pfingsten begann sich allmählich eine Sammlung eigener christlicher Schriften zu entwickeln, so machten beispielsweise die Briefe des Apostels Paulus an die von ihm gegründeten Gemeinden die Runde und wurden auch in anderen Gemeinden vorgelesen. Danach sind dann die Evangelien entstanden, als erstes davon das markus um das Jahr 70 nach Christus. Die Evangelien erzählten über Leben, Lehre, Werk, Tod und Auferstehung Jesu. Das Lukas-Evangelium erhielt dann eine Fortsetzung in der Apostelgeschichte, die wiederum das Leben der Urkirche von Pfingsten bis zum Ende der apostolischen Tätigkeit des heiligen Paulus beschreibt. Schließlich entstand gegen Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus die Apokalypse des Johannes, die uns eine Endzeitvision vor Augen stellt. Jesus, an den man nun als den Sohn Gottes, den Messias und Erlöser der Welt glaubte, war Hauptinhalt dieser christlichen Verkündigung. Einen ersten Hinweis, dass diese christlichen Schriften auch als heilige Schrift neben der Überlieferung des alten Bundes betrachtet zu werden begannen, haben wir im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Dort heißt es, das hat euch auch unser geliebter Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Es steht in allen seinen Briefen, in denen er davon spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen. Und die Unwissenden, die noch nicht gefestigt sind, verdrehen diese Stellen, ebenso wie die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Der Verfasser dieses Briefes bezieht sich auf die Schriften des Paulus, die er offensichtlich als ebenbürtig mit den übrigen Schriften, den übrigen heiligen Schriften anerkennt. Und so kam es dann zur Formulierung des offiziellen Standpunktes, dass die Heilige Schrift ein einziges Buch ist, das nun aus zwei Testamenten besteht, aus der Überlieferung des alten Bundes und den neuen christlichen Schriften. Früheste Erwähnung der hebräischen Bibel als Altes Testament finden wir bei Meliton von Sardes ca. 170 nach Christus. Tertullian scheint sich um das Jahr 200 nach Christus als erster auf die christlichen Schriften als Neues Testament bezogen zu haben. Die Christengemeinde verstand sich überhaupt als das Neue Israel. Folglich betrachtete die christliche Gemeinde das Alte Testament als ihre eigene Schrift, die jedoch allein im Zusammenhang des in und durch Christus errichteten neuen Bundes zu verstehen ist. Jesus wurde in der Predigt der Urkirche als der neue Adam vorgestellt, als der neue Mose, der im Deutronomium verheißene Prophet, der verkündete Erbe des davidischen Thrones, der leidende Gottesknecht des Jesaja und der geheimnisvolle Menschensohn des Buches Daniel. All diese vorangekündigten Gestalten des alten Bundes fanden nun in Jesus Christus ihre Erfüllung und tiefste Ausprägung. Alttestamentliche Urbilder des Heils wurden verwandt, um zu zeigen, dass dies alles nun in Christus endgültig wirksam geworden ist. So wird die Eucharistie der Christen auf dem Hintergrund des überlieferten Paschamales angeschaut. Und der Tod Jesu am Kreuz, seine Passion, wird auf dem Hintergrund des alttestamentlichen Exodusgeschehens interpretiert, eben auch als ein Auszug, aber diesmal aus dem Land des Todes und der Sünde, hinein in das neue, gelobte Land der Freiheit der Kinder Gottes. So wurde das, was man in Christus erfahren und erlebt hat, auf dem Hintergrund der alttestamentlichen Tradition lebendig und bekam seine eigentliche Bedeutung. Auch das tägliche Gebet der ersten Christen Bestand aus einem Teil aus der Gebetsliteratur des Alten Bundes, nämlich aus den Psalmen und aus dem Gebet, das Jesus selbst sie gelehrt hat, dem Vater Unser. Die sich langsam entwickelnde Theologie in der frühen Kirche war zunächst einfach Auslegung der Heiligen Schrift. Kurz gesagt, die Heilige Schrift spielte in der religiösen Erfahrung der Urkirche die Rolle, die sie gemäß den Forderungen des Zweiten Vatikanischen Konzils im Leben der Christen unserer heutigen Zeit spielen sollte. Die Heilige Schrift war tatsächlich, wie es das Konzil in seiner dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung, de Verbum formuliert, reiner unversieglicher Quell des geistlichen Lebens. Und diese Heilige Schrift wurde als von Gott inspiriert betrachtet, das heißt vom Geist durchhaucht, vom Geist im Grunde auch gebildet. Die Kirche ist überzeugt, dass bei der Entstehung der Bibel der Heilige Geist so mitwirkte, dass nicht nur die Wahrheit der Offenbarung Gottes darin getreu festgehalten ist, sondern dass in diesem Zeugnis Gottes Wort immer neu ergeht, an uns neu ausgesagt wird, wenn dieses Wort vorgelesen, verkündigt oder vom Einzelnen gläubig gelesen wird. Erinnern wir uns daran. Der Mensch ist als Ebenbild Gottes angelegt und damit auf das Gespräch mit Gott, auf das Du Gottes. Und dieser Gott offenbart sich durch sein Wort, zunächst einmal durch sein Schöpfungswort, wodurch er die Welt gleichsam geschaffen, ins Leben gerufen hat, und dann ferner durch all die Worte, die er auserwählten Menschen zuteilwerden ließ. Dieses Schöpfungswort vom Anfang wird ergänzt und verdichtet durch die Selbstmitteilung Gottes an auserwählte Menschen, durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch. Und zu Beginn standen Abraham, die Patriarchen, Mose, die Propheten. Und schließlich wurde, wie es ja im Johannesevangelium heißt, das Wort Gottes selbst Fleisch, ist Fleisch geworden. Jesus, das endgültige, personale Wort Gottes an die Menschheit, wurde Fleisch. Dieses Wort der Liebe und der Annahme Gottes bekam ein Gesicht, eine Stimme. So hat sich Jesus verstanden, als das Wort, das endgültige Wort Gottes an die Menschheit, auf den das geschriebene Wort des alten Bundes hinwies. Sein vollmächtiges Wort wirkte heilend und befreiend und schenkte Gottes Heil. Darum sammelten die Jünger Jesu nach seinem Tod seine Worte und hielten sie schriftlich fest. Jesus hatte bereits zu seinen Lebzeiten seine Jünger zu seinen Gesandten bestimmt und ihrem Wort Vollmacht verliehen, geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium, das heißt, streut das Wort Gottes aus. Das Wort der Apostel und der kirchlichen Verkünder erwies sich dabei als heilwirkendes Wort Gottes. So, wenn wir also die Bibel in der Hand halten, die Heilige Schrift des Alten und des Neuen Bundes, wenn wir so die Bibel ergreifen, haben wir Gottes Wort in Händen. Von daher ist klar, dass jede christliche Spiritualität biblisch sein muss, weil der Glaube stets an das von den biblischen Schriften bezeugte Wort Gottes gebunden bleibt. Und somit genießt die Heilige Schrift in der kirchlichen Spiritualität das höchste Ansehen. Wir sprechen sogar im Vergleich mit der Eucharistie auch vom Tisch des Wortes. Für die christlichen Mystiker ist Vertrautheit mit der Bibel und Schrift durch Wirktheit der Sprache kennzeichnend. Neben den Psalmen, dem Hohen Lied und den Propheten sind es besonders die Schriften des Neuen Testaments, die bei den Mystikern prägend und wirksam wurden und wodurch der Ansatz zur Christusmystik gelegt wurde. Biblisches Beten, das sagten wir schon, ist ja grundlegend dialogisch. Wir sind als Ebenbilder Gottes auf Gott hingeordnet, auf das göttliche Du, und dieses Beten, dieses sich an Gott wenden, mit Gott sprechen, mündet am Ende dann auch in die Haltung des Hörens eines stillgewordenen Beters. Das Gebet der Psalmen hat als Brauch der Kirche die Trennung von den Juden überdauert. Rezitation, auswendige Psalmen. Etwa bei den ersten Mönchen Ägyptens, und das Chorgebet der Klöster im christlichen Osten und Westen sind tragende Formen der Spiritualität der Christenheit. Das Besondere christlichen Betens kommt auch in der Ausrichtung der ersten drei Vater unser Bitten zum Ausdruck, wo es heißt: Geheiligt werde Dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Liturgie, die Liturgie der Eucharistie und des Chorgebetes ist fundamental biblisch geprägt. Um sie mitvollziehen zu können, muss man die Sprache der Bibel kennen. Aus dem Rezitieren von Psalmversen und Schriftworten erwuchs schließlich die älteste Art christlicher Meditation die auch als Ruminatio, als Wiederkäuen bezeichnet wird, weil dieses, diese Art des inneren Bewegens von Schriftworten, von Worten Gottes, den inneren Menschen nährt. Und von großer und in die Breite gehender Wirkung ist auch das aus Schriftworten Erwachsene, Rosenkranz-Gebet. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke, es ist deutlich geworden aus dem bisher Gesagten, dass das Wort Gottes, die Heilige Schrift, wirklich die Quelle unseres Lebens mit Gott ist, unseres Gebetes, unserer Beziehung zu Gott und damit auch der Nährboden für alle Handlungen, konkrete Taten, für die nächsten Liebe vor allen Dingen, die aus dieser Beziehung mit Gott letzten Endes fließen sollen. Von daher sind wir immer wieder eingeladen, diese Heilige Schrift, die Bibel, das Wort Gottes zu lesen, zu hören, aber auch zu lesen, um darin immer wieder neu Gott, Jesus Christus, zu begegnen. Von daher gehört die geistliche, die sogenannte geistliche Schriftlesung zur Mitte der christlichen Spiritualität, Sie wird auch Lectio Divina, also göttliche Lesung genannt und damit ist eine Methode der betenden Meditation über Bibeltexten beschrieben, die sich in vier Stufen entfalten kann, zunächst eben in der konkreten Lesung des Textes, dann in dem meditativen Eindringen in das Gelesene, was wir als Meditation bezeichnen können. Aus dieser Meditation soll als dritter Schritt das Gebet erwachsen, entstehen. Und dieses zunächst dialogische Gebet soll dann einmünden in ein Ruhen in Gott, dass wir mit Kontemplation bezeichnen können. Lesung, Meditation, Gebet, Kontemplation. Diesen vier Schritten kann sich die Lectio Divina, die geistliche Schriftlesung, entfalten. Im Psalm 119 finden wir sehr schön, Phänomene, Erfahrungen und Dimensionen der geistlichen Schriftlesung beschrieben. Ich werde nur einzelne Verse aus diesem langen Psalm herausnehmen, die uns deutlich vor Augen führen, welche Wirkungen das Lesen der Heiligen Schrift auf den Menschen haben kann. Da heißt es zum Beispiel, Wohl denen, deren Weg ohne Tadel ist, die leben nach der Weisung des Herrn. Wohl denen, die seine Vorschriften befolgen und ihn suchen von ganzem Herzen. Dann, wie geht ein junger Mann seinen Pfad ohne Tadel, wenn er sich hält an dein Wort? Und weiter, ich berge deinen Spruch im Herzen damit ich gegen dich nicht sündige. Ich habe meine Freude an deinen Gesetzen. Dein Wort will ich nicht vergessen. Oder im Vers 97, wie lieb ist mir deine Weisung. Ich sinne über sie nach den ganzen Tag. Ich wurde klüger als all meine Lehrer. Denn über deine Vorschriften sinne ich nach. Wie köstlich ist für meinen Gaumen deine Verheißung, süßer als Honig für meinen Mund. Und im Vers 105, dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Herr, ganz tief bin ich gebeugt, durch dein Wort Belebe mich. Deine Vorschriften sind auf ewig mein Erbteil, denn sie sind die Freude meines Herzens. Mein Herz ist bereit, dein Gesetz zu erfüllen bis ans Ende und ewig. Soweit aus dem Psalm 119. Der heilige Apostel Paulus war überzeugt, dass nur der Geist Gottes das erkennt, was zu Gott gehört. Das müssen wir bedenken, wenn wir an die Lesung der Heiligen Schrift gehen. In seiner Sicht ist zwischen dem tötenden Buchstaben und dem lebendig machenden Geist zu unterscheiden, dem Geist, der aus diesen Schriften spricht. Und so ist es wichtig, dass wir, bevor wir uns dem Wort Gottes lesend zuwenden, dass wir uns zunächst einmal dem Geist Gottes zuwenden und um Erleuchtung und Hilfe durch diesen Geist bitten. Im Johannes-Evangelium heißt es klar, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben. Jesus sagt uns das. Seine Worte sind Geist und Leben. Und wenn wir sein Wort wirklich aufnehmen und Recht begreifen wollen, dann müssen wir erst einmal um diesen Geist bitten, damit wir in entsprechender Weise in sie eindringen können. Der Geist Gottes selbst ist es, der die geistliche Schriftlesung lebendig macht. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Bibel ist kein Buch wie jedes andere. Sie ist das Buch, weil darin das Wort Gottes enthalten ist. Aus der Heiligen Schrift spricht uns Gott direkt an. Der Gott, der die Mitte unseres christlichen Glaubens ist. Und wenn wir daher mit der Bibel umgehen, dann umkreisen wir immer die Mitte unseres Glaubens und sind auf diese Mitte hin bezogen wir dürfen aufgrund dieser Besonderheit die Bibel auch nicht lesen wie irgendein anderes Buch. Erst durch die meditative Lektüre der Bibel werden sich uns ihre Tiefen erschließen. Das lateinische Wort meditari meint die Mitte suchen. Meditative Bibellesung ist für uns der Weg, die Mitte unseres Glaubens und die Mitte unseres Lebens immer wieder zu suchen und zu entdecken, die ja Gott selber ist. Er ist der dreifaltige Gott, der in Jesus Christus uns Menschen auf einmalige Weise nahegekommen und uns in Christus sein liebendes Antlitz zugewandt hat. Dieser Christus, das Fleisch gewordene Wort Gottes, ist die Mitte des Neuen Testamentes und sein Wort verlangt eine Antwort von uns Menschen. Wort und Antwort aber beschreiben zutiefst den Charakter christlicher Meditation, die im Dialog, im Zwiegespräch mit Gott besteht. Christliche Meditation führt zur Begegnung mit Christus, kreist um Christus, beschreitet den Weg in Christus hinein, um schließlich im Dreieinigen Gott zu münden. Für das Christliche Meditieren ist das Christusgeheimnis zentral. Christus steht somit am Ursprung der Meditation. Er ist auch deren entscheidender Inhalt und Zielpunkt. Bei der betenden Meditation der Heiligen Schrift wird es um unsere Bereitschaft gehen, die Schrift, das Wort Gottes, wirklich an uns heranzulassen, in uns hineinzulassen. Neue und überraschende Zugänge erschließen sich vor allem, wenn man die eigene Situation des Lebens, das eigene Leben, die eigenen Erfahrungen mitliest und mitbedenkt. So gelangen wir bei der Meditation des Wortes Gottes auf die Ebene einer persönlichen Betroffenheit, wo ich Stellung beziehen muss gegenüber dem Wort Gottes, gegenüber Christus letzten Endes, der mich durch dieses Wort anspricht und herausfordert zu einer entsprechenden christlichen Lebensgestaltung. Es geht also in der Meditation der Schrift um die Begegnung mit Christus. Und durch diese Begegnung mit dem Herrn in seinem Wort kann eine echte Verwandlung des ganzen Menschen geschehen, wenn er sich der Macht des mächtigen Wortes aussetzt. Begegnung mit Christus hat in der Regel, wenn es sich um eine echte Begegnung handelt, auch eine Wandlung zur Folge. Das meditative Geschehen verlangt, dass der Meditierende in dem, was er liest, in der betreffenden Person und ihrem Schicksal sich selbst und seinen eigenen Weg sieht und daher mit den dort agierenden Personen in die entscheidende Wandlung eintritt oder wenigstens einzutreten, bemüht ist. Wer sich meditierend, die Mitte suchend auf die Bibel, auf das Wort Gottes einlässt, sich ohne Berührungsangst in die Tiefe biblischer Erfahrungen mit Gott hineinziehen lässt, der wird nicht unverändert oder, könnte man sagen, unbehelligt davonkommen. Meditierende Bibellektüre erkennt in diesen Geschichten auch die Mitte unseres Alltags, in den Bildern auch ein uns ergreifendes Zeichen. Meditation der Bibel will, dass uns die Schrift zur Nahrung für das Leben werde, und entsprechende Früchte im Leben bringen soll. Ein Wort, das mich trifft, nicht am Rande meines Bewusstseins, sondern in der Mitte meiner Person, soll eine entsprechende Frucht bringen in meinem Leben. Der in der Heiligen Schrift bezeugte Anspruch Gottes an uns richtet sich nicht zentral auf die Annahme wahrer Aussagen im Sinne von einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit diesen Texten, sondern auf einer viel tieferen Ebene richtet sich der Anspruch Gottes durch die Heilige Schrift auf ein neues Leben, das nicht nur gefordert, sondern gnadenhaft auch ermöglicht wird, er richtet sich auf eine Praxis des Glaubens, die sich zweifach entfaltet im unaufhörlichen Gotteslob, also dass ich Gott die Ehre gebe durch meine Anbetung, durch mein Lob, durch mein Beten, meine Hingabe und in konkreten Taten der Liebe, im konkreten Tun. In der Form des Gebotes oder des Aufrufs zur Nachfolge bildet sich hier ein konkreter Anspruch an mein Leben. Die biblischen Kernaussagen leiten, wie wir schon gesehen haben, zur Liturgie und Gebet weiter, ja, sind selber liturgische und spirituelle Aussagen. Das anhaltende Rezitieren von Worten der Schrift dieses Bewegen im Herzen von Worten Gottes formt unsere Spiritualität und die Praxis, die Lebenspraxis des Rezitierenden. So wollen wir dann auch an das Wort Gottes herantreten, um den Geist Gottes beten, damit eine entsprechende gute Frucht aus der Bibellesung für unser Leben hervorgeht. Im Gotteslob gibt es dazu einige Vorschläge für Gebete zur Schriftlesung. Ich möchte mit einem dieser Gebete abschließen. Dort heißt es unter der Nummer 19. Rede, Herr, ich höre. Du hast Worte des ewigen Lebens Herr, lass nicht zu, dass ich dein Wort nur höre, aber nicht aufnehme, glaube, aber nicht bewahre, kenne, aber nicht tue. Herr, lass mich aus deinem Wort leben und dich durch mein Leben verherrlichen. Herr und Gott, ich danke dir für dein Wort, es ist mir mehr als eine Lehre, mehr als ein Gesetz, mehr als ein Rezept. Es geht mein Leben an. Es richtet mein Tun, stellt mich in Frage, fordert Änderung und Bekehrung von mir. Herr, lass mich tun, was du sagst.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Schauen wir so lange noch in ein Buch zum apostolischen Glaubensbekenntnis. Dieses Buch ist von Josef Bordat und es heißt Credo, Wissen, was man glaubt. Und wenn wir unseren Glauben bekennen an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, da lohnt es sich mal drauf zu schauen, was so in der gegenwärtigen Schöpfungstheologie los ist. Josef Bordat gibt da einen kleinen Einblick, insbesondere wenn es um das Reizthema, den Dauerbrenner, Evolution geht. Credo, wissen was man glaubt, es liest Rolf Wundrack. In der Spur des Aquinaten Ansätze
1: gegenwärtiger Schöpfungstheologie. Darauf aufbauend betrachten neuere theologische Ansätze das Verhältnis von Schöpfung und Evolution als konvergent. Das Gottesbild der Bibel, das den Erfahrungen des alten und neuen Gottesvolkes Israel entspricht,
0: vor und nach Jesu Geburt. Rolf Wundrack, las aus Josef Bordats Buch Credo, Wissen, was man glaubt. Wenn Sie in die Details zu dieser Sendung schauen auf horep.org bzw. in der Radio Horep App, finden Sie alle Angaben zu diesem Buch. Diese Abschnitte, die wir hier ab und an immer mal wieder hören aus dem Buch von Josef Bordat, Credo, Wissen, was man glaubt, die gibt es nicht auf einer CD und die gibt es auch nicht in unserer Mediathek. Also alle wichtigen Informationen zu diesem Buch gibt es in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.